0: En dit is Van Moord Tot Verdikt. Episode 10.
1: Dodelijke heimwee. Slachts is de lokale politie verwittigd. De brandweer, er was een voertuig in brand in de plantage in Nieuwerkerken. Die nacht, dat is 2 juli 2006.
0: Een zondagavond, vier minuten voor middernacht. Bij de brandweer van Sint-Truiden komt een oproep binnen. Een man die zich in de Steenweg in Nieuwerkerken bevindt, meldt dat hij een rookpluim ziet opstijgen. De melder is kalm, niet wetende welk drama achter het vuur schuil gaat. Hij vermoedt dat er slechts struiken en gras in brand staan. De dispatching noteert de informatie en roept de brandweermannen op. Vegetatiebrand, zo verschijnt op hun bieper. Wanneer ze de vlammen naderen, zien ze echter dat het ernstiger is. Een wagen staat een lichter laaien en de lokale politie en de brandweer vermoeden kwaad opzet. Na de bluswerken wordt de wagen getakeld en bij de brandweer achtergelaten voor verder onderzoek. Pas dan doen de hulpdiensten een gruwelijke ontdekking.
1: En dan zijn wij, of eerst en vooral de ploeg van permanentie van de FGP verwittigd. De permanentie is ter plaatse gegaan en dan wordt het moordteam ingeschakeld. Dan is er vastgesteld dat het een brandend voertuig was met twee lijken in. Uh, Waardoor de technische vaststellingen zijn gebeurd. De afstapping is uitgevoerd. Dus wij zijn dan s'morgens op de dienst toegekomen. En zijn op de hoogte gebracht tijdens een briefing van het gebeurde. Wat s'nachts is vastgesteld. En dan werden de taken verdeeld. Uh, persoonlijk ben ik dan naar de lijkschouwing gestuurd. Uh, bij de wetsdokter in Antwerpen. Daar waren twee lijken, tamelijk verkoold. De man
0: aan het woord is een voormalige speurder van de federale gerechtelijke politie in Limburg. Hij wordt na de eerste vaststellingen belast met het onderzoek en reconstrueert voor ons de feiten. Op zijn vraag blijft hij anoniem in deze podcast.
1: Tijdens het onderzoek bleek dat het twee vrouwen waren. Van verschillende leeftijden. Dat kon onder andere vastgesteld worden aan het gebit. De lijken waren dusdanig verkoold dat bij de ene nog enkel een druppeltje vocht in het hart werd waargenomen en bij de andere een druppeltje vocht in de blaas. Dus die waren dusdanig verbrande handen en voeten, dat was allemaal weg. We wisten in eerste instantie totaal niets van de identiteiten.
0: Veel heeft de politie dus niet om mee aan de slag te gaan. Toch geeft de autopsie het geslacht en een zeer ruime schatting van de leeftijd van de twee slachtoffers prijs.
1: Het geslacht wordt dan bepaald ja, dat, dat, dat wordt sowieso uh, kan vastgesteld worden aan de hand van het bekken. Uh, tijdens de, de lijsschouwing zelf uh, verneemden bepaalde resultaten, uh, zoals. Uh, aan de tanden kunnen ze bijvoorbeeld zien, de slittage van de tanden, of het een jonge persoon is, ja of nee, of ze melktanden hebben, ja of nee. dus uh, Daar kan al ongeveer een uh, bepaling gedaan worden van de leeftijd.
0: De verkoolde lichamen blijken jonge vrouwen te zijn. De onderzoekers schatten de leeftijd van de jongste vrouw tussen de 17 en 20 jaar. De andere zou tussen de 25 en 35 geweest zijn. Hun identiteiten blijven nog steeds een raadsel. Terwijl meer gedetailleerde resultaten van de lijkschouwing op zich laten wachten, richt de politie het onderzoek op de uitgebrande auto zelf.
1: Uh, dus het uitgebrande wrak is ook onderzocht. Uh, via het chassienummer konden we opzoekingen doen en zijn we uiteindelijk op de markt, automarkt in Luik terechtgekomen. Er zijn mensen verhoord op de automarkt in Luik. en Zo is ook uh, die verkoper uh, uiteindelijk uh, gevonden. Daar werd onderzoek gedaan. Daar werd een uh, robotfoto opgesteld van... De koper uh, van het voertuig. Uiteindelijk was die vergelijking tussen de, dus de robotfoto, tussen de dader en uh, de robotfoto, was eigenlijk niet zo gelijkend. Dus dat is heel moeilijk. Er is dus ook een paar, een paar uh, een tijd in daarover gaat. Maar het technisch sporenonderzoek
0: op de wagen levert intussen wel nieuw bewijsmateriaal op. Hier is duidelijk sprake van een ernstig misdrijf.
1: Het voertuig was gemanipuleerd... Uh, ze dus zeggen, de handvatten aan de binnenzijde van het voertuig waren verwijderd. Zodanig dat degene die in het voertuig zat het van binnenuit niet konden openen. De vraag of ze gekneveld waren, uh, dat, daar konden we niet op antwoorden omdat de handen en voeten dus niet verbrand waren.
0: Alles wijst op moord, maar de zaak oplossen lijkt voorlopig onbegonnen werk. De robotfoto, waarvan daarnet sprake, levert geen spoor op naar de eigenaar van de gemanipuleerde wagen... De identiteiten van de vrouwelijke slachtoffers zijn niet bekend en nergens zijn twee dames als vermist opgegeven. Een klein hoopje verbrande brei blijkt uiteindelijk het ontbrekende puzzelstukje.
1: Er werd nog een heel klein restant van kledij aangetroffen uh, op de lijken. Maar dan, uh, wat heel belangrijk in het onderzoek uh, is gebleken, dat is een uh, verbrande portefeuille die aangetroffen werd op uh, de oudste vrouw. Die, die, we, die we op dat moment nog altijd niet uh, geïdentificeerd hadden. Uh, die portefeuille die werd heel belangrijk omdat we dat later hebben kunnen opsturen naar het uh, gerechtelijk laboratorium van Nederland, Rijswijk. En daar hebben ze uh, blaadje voor blaadjes, dus als je een portefeuille hebt, uh, dik op één gepakt, daar kan geen zuurstof aan. Dus hebben ze in, de, in het laboratorium de blaadjes één voor één moeten afpellen, als ik het zo mag zeggen. Dus Stukje voor stukje dingen. En daar, uit die restanten hebben ze, uh, is, uh, in het onderzoek, hebben ze gedeeltes kunnen uithalen. Dus uh, daar kwam uit een gedeelte van een uh, uh, identiteitskaart van Rwanda. Een papiertje met het embleem van de top uh, van de RVA van Luik, uh, van, ja, van Luik. En dan nog een gedeelte, een uh, papier waar fragmenten op stonden van uh, letters, zal ik maar zeggen. Bijvoorbeeld uh, uh, Are. MANA.
0: De politie kan vanaf nu aan de slag met drie belangrijke aanknopingspunten. Ze hebben een stukje van een Rwandese identiteitskaart, een document met het embleem van de RVA in Luik en een papiertje met fragmenten van letters. A-R-E en
1: M-A-N-A. -A. We zijn met heel weinig info uh, begonnen. Dus die gegevens van die portefeuille. Uh, wij hebben aanvankelijk uh, via het Rijksregister proberen uh, te werken. We zaten met Luik, RVA, Rwanda en die paar letters. Uh, dan zijn we aan de slag gegaan in het Rijksregister. Aanvankelijk uh, hadden we een hele lijst van. We wisten dat het vrouwen moesten zijn, we wisten ongeveer de leeftijd van de slachtoffers. En dan zijn we aan het zoeken gegaan in het Rijksregister. Maar daar kwamen we echt niet uit, want we hadden een grote lijst. Dat was echt... Uh, we verschonden er zelf van hoeveel deze vrouwen in het Luikse woodachtig waren. Dus daar zijn we aanvankelijk in het Rijksregister. Uh, maar dat uh, bleek uh, eigenlijk on onwerkbaar, omdat er te veel waren. Uh, we zijn uh, in het begin zelfs uh, in Luik aan rondrijden, uh, uh, huisbezoeken gedaan. Om na te gaan of de mensen leefden en... Uh, Ironisch genoeg konden we zeggen, bonjour madame, vous avez chance, vous êtes encore vivant. He? Echt, daar lag er zo mee. Zoals u wel begrijpt,
0: vergt het speurwerk veel van de politie. Het onderzoek is zo arbeidsintensief dat het nog maanden kan duren voor er een mogelijke doorbraak is. Toch geven de speurders niet op. Ze kloppen aan bij de onderzoeksrechter en roepen zijn hulp in.
1: Maar dan uiteindelijk hebben we aan de onderzoeksrechter een een bevel gevraagd of een opdracht gevraagd om aan de diensten van de R.V.A. van Leuk een lijst te krijgen van de Ruandese vrouwen die stempelden. Uh, die hebben we uiteindelijk gehad en dan zijn we daar aan het filteren gegaan uh, met die lijst uiteindelijk, zodat ik nog vier bladzijden over had. De rechtelijke directeur die kwam op een zeker moment uh, bij ons toe om de vraag hoe het stond met het onderzoek. En toen zei ik uh, tegen hem, zei, ik heb hier nog vier bladzijden die zitten zit tussen.
0: Met de vier bladzijden aan namen gaan de speurders opnieuw door het Rijksregister. Maar de link leggen verloopt moeizaam. Toch blijven ze alle namen naast elkaar leggen. En dan ontdekken ze plots waar het fout gaat.
1: Uh, maar wat was nu ons probleem? Waarom hadden we het niet, niet sneller gevonden in het Rijksregister? De, vrouwen stonden uh, de kinderen stonden gekoppeld aan de man en niet aan de vrouw. Dus we zochten de, de moeder uh, waar we aan het zoeken... Maar de kinderen waren niet, niet gekoppeld aan de moeder in het Rijksregister. En dan uh, met uh, de lijsten terug te herbekijken, her, uh, herwerken uh, uh, in het, uh, via het Rijksregister, kwamen we tot die vaststelling. En zo zijn we dan uiteindelijk gevonden dat Are, uh, de, het, het verbrand gedeelte uh, wat weg was, dat dat Gatare moest zijn. En dat was dan de familienaam. En zo konden we... Uh, edu hadden we ook... En dat was van Eduard. Dat was het jongste zoontje. Eduard Gattare. Het is de naam van de doorbraak. Eindelijk
0: kunnen de speurders identiteiten koppelen aan het onderzoek. Eduard Gattare blijkt het zoontje van Liberata Uimana. Zij is een 43-jarige rond vrouw die hertrouwde met de 48-jarige Eduard Senior. Uit haar eerste huwelijk heeft ze een 16-jarige dochter, Clessence Ingabire. De speurders kunnen via het verzamelde bewijsmateriaal de verkoolde lichamen identificeren. Het zijn de dochter en de moeder. En vermoedelijk zijn zij omgebracht door de echtgenoot.
1: Uh, na de identificatie van uh, de slachtoffers aan de hand van uh, de gegevens die we gevonden hadden in het voertuig en voornamelijk in die portefeuille, uh, ...zijn we op een adres in Luik terechtgekomen, dus ik, we hadden het adres via het rijksregister. We hebben onmiddellijk een huiszoekingsbevel aangevraagd bij de onderzoeksrechter. En zijn dan uh, daar ter plaatse gegaan uh, met een aantal mensen. Uh, we hebben die woning gezocht, die was verlaten. We zijn met de maken moeten binnengaan. gaan. Dat konden we ook zien aan het ongedierte wat al in de woning uh, aanwezig was. Uh, Onder andere kakkerlakken die daar in die woning rondkropen. En daar hebben we dan onder andere dat papier gevonden waarop de lijst met de namen stond voor een repatriëring. Dat was eigenlijk bedoeld om de repatriëring, repatriëringsgeld, te vragen van de Belgische overheid. Dus de, zijn, de bedoeling was dat ze teruggingen op kosten van de Belgische stad naar Rwanda. Na de huiszoeking hebben wij een tijdje gewacht, omdat wij dachten dat hij eventueel nog zou kunnen terugkomen. Dus het was in de zomerperiode. We wisten niet of hij definitief naar Rwanda was. De speurders wachten af wat de volgende stap is van Eduard Gattari.
0: Wanneer hij niet terugkeert uit Rwanda, wordt een internationaal opsporingsbericht verspreid. Niet veel later krijgt België bericht dat de Rwandese autoriteiten de hoofdverdachten in hoofdstad Kigali hebben gearresteerd. En in februari 2007 stappen twee Belgische speurders in Zaventem op het vliegtuig richting Afrika.
1: Uiteindelijk hebben wij een uh, rogatoire commissie uh, gevraagd om hem gins te horen. En daar hebben we dan toestemming voor gekregen van het parket. In Hasselt. Dus we zijn uh, naar Rwanda gegaan om een huiszoeking te doen. We hebben daar een heel goede samenwerking gehad met uh, uh, Belgische ambassade. We zijn daar heel goed opgevangen geworden, die hebben ons dus heel goed begeleid. Ook uh, in het contact met de procureur uh, van Rwanda in Kigali. Uh, we hebben daar eerst, uh, de eerste dag na onze aankomst, hebben we daar een uh, informeel uh, gesprek mee gehad. En hij heeft ons toen. Gepolst, zal ik maar zeggen. En die, hij heeft ons gebracht naar het uh, museum van de genocide. Het uh, museum, dat was eigenlijk heel... Ja, hoe moet ik zeggen? Je kunt dat vergelijken met het bezoek aan een concentratiekamp. Uh, heel sereen. Luguber mag ik misschien niet zeggen, maar toch heel die foto's. En dat maakte heel veel indruk op een mens. Want we zijn daar... Buiten gekomen, echt onder de indruk. Ik denk dat dat juist de bedoeling was van die procureur. Om ons een klein beetje maar je moet met de voeten op de grond te zetten. Of uh, ons luster uh, de zaak laten bekijken, ik weet het niet.
0: Nu de speurs het vertrouwen van de procureur in Kigali hebben, kunnen ze aan de slag met het ware doel van hun reis: de hoofdverdachte ondervragen over de feiten.
1: Het verhoren van, van de verdachte is uh, twee dagen of drie dagen later gebeurd. We hebben uh, dan een uh, formeel uh, onderhoud gehad. Uh, ook uh, een tolk werd uh, verzocht, want uh, je zit daar met het uh, paaselijk dialect. En dan uh, de voertaal is eigenlijk Engels en, en Frans. Dus wij konden ons in het Frans behelpen. We zijn aan de gevangenis geweest, maar daar mochten we niet binnen. En mochten we ook niet filmen. Ze hebben dan de verdachten uh, uitgehaald... Uh, en we hebben die kunnen verhoren op het bureau bij de procureur. Het verhoor ging ongeveer zoals in België alleen. Je zit nu al op, in uitzonderlijke omstandigheden. Het is te zeggen, je zit op het bureau bij de procureur zelf. Samen met een tolk wat het onderzoek uh, bemoeilijkt. Dus je hebt niet altijd uh, uh, onmiddellijke reactie of uh, onmiddellijk uh, vat op zijn uitdrukkingen, op zijn gezegden. Dus hij heeft altijd tijd om wat meer na te denken. Ik kwam niet spontaan over. De verdachte zelf, die zat er heel gelaten bij, moest echt zijn reacties of de antwoorden uittrekken, als ik het zo mag zeggen. Hij, hij, hij bleef ja, zich op de achtergrond houden, zich terughoudend opstellen.
0: Eduard Gattare ontkent gedurende het gehele verhoor ook maar iets met de moorden te maken te hebben. Al blijkt uit het onderzoek dat hij aan de Rwandese gemeenschap in Luik heeft verklaard dat hij en zijn gezin naar Rwanda op vakantie zouden gaan. In Rwanda laat Eduard dan weer verstaan dat hij niet meer samen is met zijn vrouw en hij vraagt de echtscheiding aan. Die contradictie is uiteraard opvallend en daar blijft het niet bij. Want tijdens het verhoor in Kigali vallen ook enkele verwondingen op bij de man.
1: Daar hebben we ook kunnen vaststellen dat hij brandwonden had aan zijn handen. Dus nog eens te meer een bewijs dat hij wel degelijk uh, de dader was. Hij gaf daar een uitleg aan dat hij gewerkt had aan, een, aan de uitlaat van zijn voertuig. Maar hij kon dat niet staven met getuigenissen van andere mensen
0: omdat Gatare, die de dubbele nationaliteit heeft, in Afrika werd ingerekend, willen de Rwandese autoriteiten het onderzoek van België overnemen. Het parket gaat in op de vraag en geeft de strafvordering uit handen. De man moet zich voor het Hof van Beroep in Kigali verdedigen en krijgt daar een levenslange gevangenisstraf.
1: De wijze was vast voldoende om hem te laten veroordelen in Rwanda, ondanks dat hij niet bekende. Uit het telefoononderzoek hebben we wel uh, zijn sporen kunnen volgen. Dus dan is dat uh, zijn gsm uh, uh, getraceerd is op de mast van uh, Nieuwerkerken. Uh, zelfs uh, dat hij verkenningen heeft gedaan naar de plantage toe. Dus we konden het sporen volgen via de gsm-masten van Luik naar Nieuwerkerken en terug. Wat, een, wat duidelijk een bewijs was van zijn betrokkenheid. De voorbedachtheid... Uh, bestond er zeker om reden. Hij, hij ging een auto kopen op de automarkt in Luik. Hij heeft dat voertuig uh, bewerkt door de handvatten aan de binnenzijde weg te nemen, te verwijderen. Uh, zodanig dat de inzittenden, eens hij het gesloten had inzitten, er niet meer uit konden. Dus die zijn levend verbrand in het voertuig. De buren, trouwens die ver, 400 meter verderop woonden, hebben uh, s'nachts horen schreeuwen. Dus die moeten een verschrikkelijke dood hebben meegemaakt.
0: Levenslang is de straf die Gattari vandaag nog altijd moet uitzitten in de gevangenis van Kigali. Maar de hamvraag is nog steeds niet beantwoord. Waarom moesten zijn vrouw en zijn stiefdochter sterven?
1: Het motief was dat ze niet mee terug wilden. Hij wilde terug naar Rwanda. De slachtoffers die hier per se hier blijven. Je kent de psychische omstandigheden niet van die mensen. Die hebben tientallen meegemaakt. Die komen uit een genocide. Die vrouw was haar eerste echtgenoot al verloren. Die trouwt dan of hertrouwt, met de vriend van haar man. Ze komen naar hier, naar België. Onder welke omstandigheden ze naar hier komen zijn, zijn ze gevlucht voor het regime. Ja of nee, dat weten we niet. Dus die moeten hier een nieuw leven opbouwen. Die hebben hier een aantal jaren gewoond. En dan komt misschien de heimwee terug naar de familie. Wie zal het zeggen? En die indrag moet dan toch wel per se, of voor hem, dat hij niet kon aarden. Uh, hij, hij kon hier in, in, uh, in leuk niet aarden. En daarom, daarom wou hij per se terug naar Rwanda. En zij uh, uh, vond het hier wel goed en zij wou blijven. Wat was het probleem? Die spande samen tegen de vader. En dit is, dat is dan ook uh, het motief geweest of de reden geweest... waarom uh, dat zij uh, uh, moest verdwijnen.
0: U luisterde naar Van Moord Tot Verdikt... Een True Crime-reeks van HBVL-podcast. Samenstelling door Geert Teinde, Nancy van den Broek, Filip Perges en coördinator Cato Poelmans. Montage en audioproductie door Len Melot en de Geyn. Chef-podcast is Geert Nies. Reageren, dat kan via podcast at ben je benieuwd naar meer nieuws en verhalen? Surf naar hbvl.be slash voordelig en ontdek onze voordelige leesformules.